0: Una duda? Esperanza seguramente sí, pero ¿dudas de que el Tribunal Supremo más que probablemente iba a decirnos que el IRPH era un índice maravilloso y que había que salvarlo? Lamentablemente pocas. Ya nos lo había ido dejando claro en las últimas sentencias que había dictado. El problema era justificar una postura cuando el TJUE se había pronunciado ya antes y había sentado las bases para entender que este índice, al menos en la gran mayoría de las veces se había incluido en contra de la normativa de consumidores y usuarios y por tanto de forma abusiva sin embargo parece que no ha sido tanto problema si el Tejueno nos dijo que había que cumplir con una serie de requisitos para entender que una cláusula era transparente pues el Supremo tuvo que claudicar con eso, pero siempre quedaba la opción de decir que una cláusula no es transparente y que eso no iba a significar que fuera abusiva por lo que asunto arreglado. Decimos que el IRPH no se incluye de forma transparente, pero a continuación basta con decir que estamos ante un índice oficial y que además no es un índice cualquiera, sino que se emplea en las viviendas de VPO, por lo que ya está, sin problema. Decimos que eso basta para entender que no hay mala fe y que no existe abusividad en la inclusión de la cláusula. Como probablemente ya sabrás, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos autos en noviembre de los que ya te hablé, en los que se volvía a pronunciar sobre el IRPH y ahora, a finales de enero, el Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto, volviendo a decir prácticamente lo mismo que dijo antes, que el IRPH puede no ser transparente pero que tampoco es abusivo y, por tanto, las hipotecas que lo tienen se van a quedar como están. Y de esto es de lo que te voy a hablar hoy. Antes, pues, te voy a recordar la posibilidad que te doy de mantener un, una consulta gratuita conmigo por videoconferencia para hablar, pues, de tu préstamo hipotecario, tu préstamo personal o tu tarjeta de crédito. Simplemente entra en el enlace que te dejo en la descripción y selecciona cuándo quieres esa cita. si soy abogado y fundador del despacho que le da nombre a este canal, Iuris Firma Abogados. Como os he dicho, hoy voy a hablaros de, la últimas, de las últimas sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo sobre el IRPH. Unas sentencias con las que parece que nos dice que dejemos de enviarle preguntitas al Tejue, porque les digan lo que les digan, el asunto ya está más que decidido y bueno, les da igual el IRPH no va a ser abusivo nunca por muy poca información que nos dieran por muy poca documentación que nos entregaran, aunque fuera obligatorio hacerlo no hay mala fe aunque no se hiciera bien por parte del banco y por tanto no hay abusividad, por lo que no se anula esto es muy resumidamente lo que nos ha dicho el Tribunal Supremo más o menos lo mismo que dijo ya a finales de 2020 y... Digo que le da igual lo que diga el TJUE porque, como os dije cuando os hablé de los últimos autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque se encargara de recordarnos cuál era el criterio que había que seguir para entender si una cláusula era abusiva o no, algo que no es ni más ni menos que analizar si, en el caso de que el banco hubiera tratado de forma leal y equitativa con el consumidor, era de esperar... Eh, que éste hubiera aceptado una cláusula así, pues el Tribunal Supremo vuelve a decir que no puede ser abusiva una cláusula que incluye el IRPH porque estamos ante un índice oficial. Además, es el índice que se usa por la Administración Pública para los casos de viviendas de VPO. Pero bueno, lo más sangrante desde mi punto de vista es... Que en esta sentencia el Tribunal Supremo nos diga que el Tejue ha ratificado en sus dos últimas resoluciones lo que dijo el Supremo en sus anteriores sentencias. Y digo que es sangrante, sobre todo cuando después de dictarse esas resoluciones del Tejue hemos empezado a ver cómo varios juzgados y audiencias provinciales comenzaron a dictar sentencias anulando este índice. Incluso el propio juzgado que planteó estas cuestiones al Tejue entendió... Que, con su respuesta, la solución que tenía que dar era anular el IRPH. Parece ser que nadie entendió lo que dijo el TJUE. El Supremo, en definitiva, dice que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece dos parámetros para entender la cláusula transparente. Que la publicación de este índice en el BOE permite a los consumidores comprender cómo se calcula el IRPH y que se facilite también por la entidad la evolución que ha tenido este índice en los dos años anteriores a la firma de la hipoteca. El Supremo, sobre este primer parámetro, llega a decir que con la publicación en el BOE se salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH. Verdaderamente, esta frase del Supremo me parece surrealista. Primero... Porque el Tribunal Supremo se olvida de que el Tejúe, cuando menciona estas dos cuestiones, está dando criterios para que cada juez determine si en el caso que tenga delante la inclusión sería transparente o no. Del mismo modo que ahora nos recuerda que también puede no ser necesario que se informe de los valores anteriores del índice. Pero porque lo verdaderamente relevante es que la entidad haya dado información suficiente para entender que con esa información el consumidor llegó a comprender el funcionamiento del índice y su forma de cálculo, para saber cuáles eran las consecuencias de contratarlo. No nos dice el eh, TJUE que la publicación del IRPH en el BOE implique el entendimiento de la fórmula de cálculo. Nos dice que esa publicación es algo a tener en cuenta. Un punto más, al igual que el hecho... ...de que se faciliten los valores que ha tenido el índice en los años anteriores... ...que pueda ayudar al juez a decidir... ...si ha habido una inclusión de la cláusula transparente o no. Sin embargo... ...a la vista de que, como ya dijo en su día... ...el Tribunal Supremo... ...no va a llegar a la conclusión... ...de que el IRPH es abusivo... ...bueno, mejor dicho... ...de que la cláusula que incluye el IRPH en los préstamos sea abusiva se permite el lujo de restar toda importancia a la ausencia de transparencia, ya que, si bien en sus anteriores sentencias concluía que, como no se entregaba el folleto informativo con los valores anteriores de este índice, la cláusula pues no era transparente, ahora simplemente deja abierta esa posibilidad, pero que, como no va a ser determinante, no termina de dejar clara tampoco su postura. Porque el Tribunal Supremo vuelve a llegar simplemente a la misma conclusión que llegó en sus anteriores sentencias, sobre la abusividad de la cláusula, y además justificando su decisión del mismo modo. Entiende que no existe abusividad por dos motivos. Primero, que estamos ante un índice oficial, y segundo, que se trata además del índice que el gobierno central y algunos gobiernos autonómicos han usado en los casos de los préstamos de VPO. Además, nos dice que tampoco podría hacerse una comparativa con otros índices para ver si hay desequilibrio, porque para eso habría que tener en cuenta el diferencial que se usa en cada caso. A ver, efectivamente, estamos ante un índice oficial, pero este índice, dado que, como ya os he dicho en muchas ocasiones, se forma teniendo en cuenta no la media de los índices de referencia que se han usado, ni la media... ...de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios que, bueno, que han establecido los bancos cada mes... ...sino la media de las TAES. Es decir, teniendo en cuenta también las comisiones y los gastos de los préstamos que se han ido otorgando. Pues, como se trata de un índice que siempre va a verse encarecido respecto del resto... ...tenía que venir acompañado, según nos dice el propio Banco de España, de un diferencial negativo... Por tanto, es cierto que estamos ante un índice oficial, pero un índice oficial que no se ha incluido como el propio Banco de España decía que debía usarse, algo que, sin embargo, sí se ha hecho por esos gobiernos que lo han empleado en los préstamos de viviendas de VPO. Por tanto, no puede ser un criterio defender que, como es un índice oficial y se usa por la propia administración pues entonces no hay mala fe desde el mismo momento en que evidentemente los bancos no le decían al cliente que este índice tendría que ir junto con un diferencial negativo, pero yo no te lo voy a poner. El Supremo ha pasado directamente del tejue, que aquí eh, ni se le pasa por la cabeza usar el criterio de buena o mala fe en función de si estamos ante un índice oficial o no. El tejue simplemente recuerda que para ver si hay buena fe o no la hay, lo que hay que observar es si el cliente hubiera escogido una cláusula como esta, si lo hubieran tratado de forma leal y equitativa. Y es evidente que ningún consumidor hubiera escogido un índice como este si no hubiera ido acompañado de un diferencial negativo como el Banco de España decía que debía usarse. Información que no debe esconderse, eh, si hubiera un trato leal y equitativo. Punto. En fin, ha dado igual que se hubieran planteado nuevas dudas al Tejue porque simplemente el Supremo no ha seguido las directrices que el Tribunal Europeo ha marcado. Ha repetido sus sentencias y listo. Sin embargo, lo que más me entristece es que mmm, desde que se conocieron los últimos autos del Tejue, como he dicho antes, hemos visto cómo... Eh, varios juzgados empezaron a dictar sentencias anulando el IRPH. Recuerdo eh, que, además, son juzgados especializados en estas reclamaciones. El propio juez que envió al Tejú este asunto por segunda vez tuvo claro que la solución pasaba por anular la cláusula de IRPH en una sentencia que pensaba comentaros antes de conocer las que ha dictado el Supremo. Pero hasta la propia Audiencia Provincial de Valencia había anulado también esta cláusula. Y, sin embargo no ha habido ni un solo voto discrepante, ni un solo voto particular en el Supremo. Lamentablemente, aunque parece que ya hay alguna sentencia como de un juzgado de Castellón que ha desoído al Supremo y ha dicho, ha hecho lo que realmente todos los juzgados tendrían que hacer, aplicar la doctrina que viene de Europa, algo que además obliga a la ley, porque el Supremo no tiene la función de reinterpretar lo que dice el Tejue, aunque aquí... Nos hemos acostumbrado ya, nos hemos ido acostumbrando demasiado a esto. Pero mientras no cambie lo que ha dicho el Supremo, los bancos ya saben hasta dónde tendrían que llegar. Por lo que, eh, como se está haciendo últimamente, se le están quitando cada vez más vías eh, para reclamar a los consumidores. Al menos espero que esto dé más que hablar, porque no me gustaría que se zanjara así sin más con la de familias que hay afectadas y que además, eh, siguiendo lo que ha dicho el Supremo, verían cómo les condenarían en costas, como si tantísimas idas y venidas con este asunto no fuera suficiente para entender que estamos, como mínimo, ante un asunto que presenta serias dudas. Bueno, con esto voy a dejar aquí esta grabación, que por lo menos espero que te haya resultado interesante y como siempre, eh, te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, que marques un me gusta y te animo a que pongas un comentario y para terminar te recuerdo cómo puedes ponerte en contacto conmigo bien a través del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfilma.es. un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego